0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Rudy de Kerpel, geboren in 1962 en ondernemer. Hij verkocht zijn bedrijf Eurotuin jaren geleden aan AVV. Nu is hij bedrijfsmatig vooral bezig met herbruikbare materialen. Hij was ook een tijd lid van de raad van bestuur van de VRT. Rudy de Kerpel woont in Loecristi, in een huis in het groen. Bij het binnenkomen zag ik een gigantisch haardvuur. We gingen zitten in de ruimte ernaast, aan tafel. Achter mij een overvolle boekenkast, rondom ook nog hier en daar verschillende stapels boeken. In ons gesprek vertelt hij hoe het boekenvirus bij hem ontstaan is, na zijn jeugd in Zaffelaren bij Loecristi. Je hoort welk boek hij al honderd keer cadeau gedaan heeft. Nee, 101 keer... Zo. en hoe hij met rust gelaten wil worden als hij op vakantie is om te kunnen lezen. Trouwens, het meest genoemde boek in dit gesprek is niet een van zijn drie boeken. Alle info, alle details over de drie boeken die hij gekozen heeft en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken bij de show notes. En dan nu... Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Rudy de Kertel.
1: Dat is eigenlijk de, de kast waarin dat ik dan, als ik nieuwe boeken ontdek, dingen uithaal en keuze maak van welke ga ik er nu uithalen en door wat ga ik dat vervangen. Maar dus hier, dat is een beetje degene die koester en waar ik af en toe eens in kijk. En... Dat ik gewoon spontaan denk, ah, oh, wat was dat nu weer? Ik kon de lijn ook af en toe dingen en dus dan neem ik die daaruit om nog eens in te bladeren of een hoofdstuk te lezen, en dan zet ik die terug. Maar dus als het vol is, op een bepaald moment, als je boeken bij krijgt, moet je keuzes maken van vind ik dat nu nog waardevol om te houden of niet.
0: En deze dus, zit serieus dus, vol? Ik
1: moet nu, ja, ik moet nu een selectie maken, want op mijn zetel ligt vol. Ik heb er mijn kunstboeken al een stuk uitgehaald, dus ik ben nu wel een beetje selectief
0: aan en in, de, in de andere kasten boven dan? Zeg ik bewaar ik gewoon boeken, maar oh, ja. ja. Maar daar heb je zo niet een innig nee, contact mee, of minder nee, innig? minder, nee. Ja.
1: Dus is ook de kunst van het loslaten. Hè? Yeah. Je kunt ook niet alles vasthouden. Dus ik probeer zo mijn priori, allee, zo van te reduceren tot... Het is dat, dat ik het verschrikkelijk vond. Dat je, ik heb het ook geschreven. Het ergste dat je een mens kunt aandoen is vragen... Allee, welke van uw kinderen zie je liefst? Ik, bedoel, ik had gemakkelijk zeker tien boeken kunnen geven... die elk op hun manier bepalend waren... voor of die impact, allee, impact of invloed gehad hebben op mijn leven... Dus, uh, ja, en nogthans in mijn opvoeding heb ik nooit... Ik ben een boerenzoon, ik kom hier van Zaflaar. Ik denk wel dat ik zelfs geen abonnement op de krant laat staan dat er boeken in huis kwamen. Echt
0: niks, geen nee, enkele boeken, nee. geen boeken.
1: Ik ben eigenlijk uh, op dat beetje zelf... Ik heb me eigenlijk zelf ontplooid. Alleen ja, dat klinkt nu misschien een beetje uh, pretentieus, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik kom eigenlijk zo van hier van de boeren buiten. Mijn ouders waren, waren boeren. Mijn moeder was wel een heel verstandige vrouw zegt dus gezond boerenverstand, dan ze, dan echt, als je een definitie zoekt van gezond boerenverstand, dan was dat zeker mijn moeder. En, maar die liet ons gewoon altijd vliegen. Maar die maakte een kader waarbinnen we mochten bewegen. En als we daar buiten gingen, kregen we een tik of wel iets ze het ons ondervinden. Als ze drie keer zei, uh, je kunt daar niet over springen. En we dachten, we gaan het toch doen. Omdat we dan met natte kleren thuis kwamen, moesten we maar een halve dag met natte kleren rondlopen. Want ja, uh, wie niet horen wil, moet voelen. Dat zijn hele eenvoudige principes, maar... Zoiets wilden, ja, dan moest er maar voor gaan. zoek maar een weg om het te krijgen. Mm -hmm. En ik ben dan eigenlijk uh, op mijn veertien wou ik niet meer studeren. En ik zei tegen mijn moeder, ik wil een leercontract gaan. Uh, ik heb een grafische opleiding. Dat is ook... Vandaar heb ik zowel de, de smaak van papier, van de geur van boeken, indirecte pakken gekregen. En... Um, ik zei tegen mijn moeder van, ik, ik wil niet meer naar school gaan. Ik wil, uh, ik heb een drukker op leercontract. Dat noemde toen zo. Ik weet nu dat dat nu noemt tegenwoordig. Maar dus dat je vier dagen gaat werken en één dag zo in uh, zo wat basics leert van rekenen en lezen zeker. En um, ik zei, ja, het is er in Torp en ze zei, nee, je mocht dat toen, maar niet in Torp. Je mocht dat toen in Exaarde. Nu nee, dat was wel 15 kilometer verder. Dus um, in september is het goed weer, dus geen probleem om met de fiets naar uw werk te gaan. In oktober begint het af en toe wat kouder te worden. Eind oktober begint het al te regenen en af en toe eens een hagelbui. Dus naarmate dat die een tijd vorderde en dat ik met mijn fiets iedere dag naar Exard moest rijden, begon ik zo wel te denken van, hmm, was dat nu wel de beste keuze? Dus tot ik dan met de allereilige vakantie zei van, goh, ik zou misschien toch terug graag naar school willen gaan. En ze zei, het is goed, maar dat gaat wel op internaat wat ik had eerst hier in Oostakker gezeten. En dat was in Tigro, in de oude houtlei waar nu St. Lucas zit. Uh, uh, ik ben de, de laatste daar ook afgestudeerd. En daar ben ik dan op internaat gegaan. Dat was, ja, ik kwam van Zaflaren. Ik, ik had echt het verste dat ik ooit gedaan heb was met de boerinnenbond mee naar de zee. En ik denk naar de grotten van Han, echt. En in één keer zat ik op internaat met allemaal jongens van, van allerlei appel en mage, Vooral ook kinderen van drukkers, die, die waren redelijk behoed de meeste. En wat ik herinner me nog een van mijn beste vrienden was dan uh, Luc Vermeulen uit Antwerpen. En je zag ze zo, ja, die, had, die kwam uit een andere, die had een achtergrond. En ik, ging, ik mocht toen Wem thuis gaan op weekend. En daar raadten ze mij een bordje en een kopje en een uh, onder. Uh, en ik was helemaal gefascineerd. Want er was zoiets van, wauw, dat is precies van op tv. En die ouders die spraken dan zo Antwerps tegen elkaar. En dat was in de periode van Slissen en César. Dus dat was voor mij een verwondering. Van, amai, dat was dat echt. Um, en, en, maar eigenlijk door dan in de klas... Ik had dat gewoon middelbaar. was toen een leraar uh, Albert Leclerc. En, maar we deden eigenlijk echt een technische opleiding voor. De ene ging voor drukker, ik ging voor. Uh, um, wat ging ik nu weer? Uh, grafische vormgeving, ik was het niet. Het was uh, letterzetten en zo en opmaak. Mm. En, en uh, we moesten ook toen al, wij hadden toen een leraar uh, Albert Leclerc, lief leeft nog. Um, Nederlands en we moesten op een bepaald moment Multatuli lezen en andere. En we zeiden, maar, oh, waarom moeten wij dat leren? We gaan gewoon aan een drukpers staan en allee, dat is toch tijdverlies? Allee, we deden gewoon, want ja, we hadden gewoon geen, nooit geleerd om te lezen, denk ik. Ook, dus de kopvoed, ik spreek ook van 40 jaar terug, hè, ik ben 58, dus ik moet dat ook alleen in, in die context zien, 45 jaar bijna. Um, en hij zei, uh, tutut, uh, je moet dat lezen, je wordt in je leven wat je wilt worden. Als jullie hans je leven aan een drukpers willen staan, zullen dat zelf bepalen. Maar als jullie ook buiten de drukkerij iets willen doen, uh, niets slecht doen dat in de weg behalve tussen je oren. En dat heeft toen echt bij mij een klik, ik heb dat altijd meegenomen. En ik ben daar eigenlijk allee, door de, op internaat te gaan helemaal open gebloeid. Ben ik dan, maar nu zit ik al een beetje met professionele, hè, met mijn broer beginnen... Uh, wij hadden, mijn ouders hadden toen, waren toen zoals de Hans Locristi overgegaan van de landbouw naar Begonia teelt, naar Azaliateelt. teelt. Wij waren ook beginnen kweken uh, met Azalea zelf. En dus op een moment, maar toen, uh, dat was een, uh, een tijd zonder internet. Dat is nog de gouden hits. stel je voor. Ik denk dat niemand dat nog kent uh, vanaf een bepaalde leeftijd. Maar dus dat was eigenlijk de handel. Er waren hier honderden kwekerijen. Maar eigenlijk was Hans de verkoop georganiseerd door dus zes, zeven exporteurs, noemde dat. En die waren gewoon vaak vanuit de van generatie geweest. Die spraken gewoon Frans, Engels of Italiaans. En die hadden een klef om uit hun auto tot in uh, Milaan te rijden of tot in Zweden of tot in Engeland. Om daar eigenlijk de producten te gaan verhandelen die ze hier lokaal opkochten. Um, maar ja, ik zeg, dat was amper. Allee, dat was nog geen tijd van een telex hè? dat was nog geen fax. Hè? Ik bedoel, uh, gewoon om het beeld maar te schetsen. Maar dus op een bepaald moment was het wat minder met de verkoop. En mijn moeder zei: uh, Ik was toen 18, mijn broer was toen 24. Luistert, uh, met die exporteurs, uh, we geraken onze spullen niet kwijt. Maar je hebt Engels geleerd op school. Pak met een auto en ga in Engeland gaan kijken wie dat Razalias koopt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik had dan uh, via de ambassade en zo wat adressenlijsten, maar dat was eigenlijk. Ik kende dat ook niet, prospectie, hoe dat je dat in elkaar moest steken. Dat was echt allee, onwaarschijnlijk. Dus we hebben een auto naar Engeland. En we hadden, ik had dertien adressen. en We hadden een hele week rondgereden. En de vrijdagmiddag zaten we op de M1, de parking van Londen, als ze zeggen. en Ik had nog een dertien adressen. Mijn broer zei, oh, we gaan naar huis. Het, is, het lukt niet. Ik zeg, nee, we gaan dat dertiende ook nog doen. En dat was het juiste profiel. Dus daarvoor waren het allemaal bloemenwinkels. En, maar dat was echt een importeur. En die man vertelde mij, ben daar toen, we zijn er toen gestopt... En die man vertelde mij, jaren later is jaren klant gebleven, dat hij eigenlijk niks nodig had, maar dat ik met zoveel vuur daar zat te verkopen en dat hij voelde van, kijk, als ik nu niks bestel, dan breek ik hem. En dan zeg ik, heb gewoon duizend planten besteld, gewoon omdat ik voelde, die beïmporteerde er 30, 40, 50 duizend, dus dat ik, wel, zeg, ik voelde, ik had zo... Ja, je deed dat met zoveel vuur. En ik kon gewoon, ik heb naar mijn zoon gekeken en ik dacht van oké, okay, het zal op die duizend niet op aankomen. En we zijn super trots naar huis gekomen. En eigenlijk zijn we toen een exportbedrijf beginnen uitbouwen samen. Waar we eigenlijk ook de eerste waren die naar Hongkong en Taiwan exporteerden. Dus ik ging dan, allee, ik, ik, en dat was dan mijn moeder. Ik zei ja, ik heb hier een adres uit, uh, uit Hongkong. Eh, maar ik wist niet eens waar dat lag. Moeilijk zeggen, allee, ik ben me niet van spreken, ik bedoel... Ik zeg, ik was toen, toen was ik zo wel al wat in Europa gereisd. En ze zei, ja, maar kijk, we gaan naar Begonia reizen gaan. We gaan nu een ticket kopen naar Hongkong, vliegt dat maar ik En naartoe. Uh, dus ik ben er dan naartoe gegaan. En allez, ze hebben dan een hele business opgebouwd. En ben ik... Maar dus, en dan ben ik eigenlijk beginnen... Uh, de wereld allee, is de wereld eigenlijk voor mij open gegaan en door die vele reizen ben ik eigenlijk, heb ik zo ontdekt ik had dan ook mijn eerste, eerste relatie en, en allee, die was ook wel opgeleid, een bankier en, en allee, die, ja, eigenlijk alle mensen in mijn leven die ik tegengekomen en die er te doen, hebben mij altijd geprikkeld om iets te doen nieuw te doen. Of alleen mijn grenzen in mijn leven te verleggen. Dus wat ik niet vanuit mijn opvoeding heb gekregen. Maar ik heb ook niks tekort gehad. Ik bedoel, mm -hmm. hè, wat mensen zijn zo... Eh, maar ik heb al, alle ruimte gehad voor mezelf te ontdekken.
0: En waar zijn die... Je was eigenlijk op weg naar die, naar die boeken. Hè? Van, ja, van, jawel, waar is dat dan eigenlijk? Jawel, dus vonkens, door Frank,
1: hè? door mijn eerste man eigenlijk. Ben ik, ik heb dan zo... Ik lees dan af en toe wel al een keer iets. Maar ben ik eigenlijk beginnen lezen en door die vele reizen die ik dan deed, had ik ook heel veel tijd. En dat werk ik om duur verslaafd aan boeken. Allee, je moet ook een beetje geluk En Ik weet nu niet meer welke boeken dat ik eerst gelezen Ik denk juist ja, uh, Pieter Aspe. Uh, dat waren ons vakantieboeken. Maar, allee, dat klinkt ridicul, maar eigenlijk heb je dat nodig om te leren lezen. Want allee, je moet ook soms. Ja, een, een, allee, zeker sommige romans moeten echt. Bijvoorbeeld een klein leven, wat hier al verketterd is. Maar ik wil het gewoon als het beste boek. Ever uh, nomineren. Uh, Daar wil ik echt nog een, uh, een Google-campagne voor ondersteunen, ook, maar misschien voor later. Um, maar dat is bijvoorbeeld een boek dat je, als je niet nie leest, als je geen lezer bent, stopt op 100 pagina's, terwijl dat het dan pas echt begint.
0: Ja, dus Pieter Aspen was een soort, een soort opstap ja, voor jou.
1: Ja, en toen, maar op een bepaald moment, herkende dat patroon en zegt, Ja, op het einde is dat van in het wel weer oplossen. Dus dat was dan goed om je een tijd te vullen als je lang op een vliegtuig zit, dat je zegt: Oké. De eerste vier uur ga ik uh, Aspel lezen en dan begin ik aan iets... Als ik zo'n beetje rust gevonden heb en wat is dan ook vaak, komt uit je hectiek. Um, um, allee, dus je moet eens dus even uh, klimatiseren en een keer als je dan... En, en, Alleen, uh, ja, en, en alle twee mijn ex-relaties waren altijd heel actief op vakantie. De ene ging gaan, gaan wandelen, en de andere ging gaan duiken. Dus dat was echt me time. Dus dat was een ideaal van: ga maar duiken, ik heb een paar boeken mee. Het is namiddags eten we samen. Nog een duik, graag, doe maar. En dan s'avonds gaan
0: we wandelen en doen iets. iets. Dus, dus je had, uh, je had, die boeken waren voor jou zo, waren echt, echt me time. Echt een man Het is niet dat zij lezers waren. Ja,
1: maar ja, uh, Frank, mijn eerste relatie wel. Die lezen wel, die vond ook wel rust, die kon zo, kon ook, maar die liet mij dan ook met rust en ik liet hem met rust. Maar ik heb dan zo, zo mijn vrienden op vakantie, dat kan ik zei, jongens, alsjeblieft, uurt in een scooter. Allee, we zien elkaar vanavond. Hè. Ik bedoel, dat is nu ook de deal als we met vrienden op vakantie gaan kijken. We ontbijten morgens, we spreken vanavond af en daartussen laten we elkaar met rust. Ik bedoel, ik ben niet kwaad, ik ben niet geïrriteerd... ...maar laat me gewoon met rust doen wat je goestingen hebt. Als ik zin heb om mee te wandelen aan het strand, ga ik wel mee... ...en ik wil lezen, omdat je soms in een boek kunt geraken... ...en ik kan dat hebben, ik kan mij verliezen in een goed verhaal. En dan wil ik dat echt niet onderbreken... Allee, dat wil ik bij meneer van Spreek Tot daar, ja, dat wil ik niet meer bewegen, omdat je zo, en dat ik voor mijn klein leven, dat heeft mij enorm meegezogen, maar ook het Huis aan de Moskee, een van mijn drie boeken, dat heeft mij, allee, ik heb er zo verschillende, het ei van Oom Trotter van Mark de Bel, Kinder, fantastisch kinderboek. En wanneer
0: ik, heb je dat voor het eerst gelezen, weet je nog?
1: Uh, tien jaar geleden. Ik heb Mark de Bel leren kennen, professioneel, we zijn een goede vrienden geworden, en, en ik ja, dat, dat was dan zo... Ik mij me zo zo'n beetje schuldig van... Kun je nu als 40-jarige nog een kinderboek lezen? Maar dat is zo'n geweldig boek. Dat zou echt verplicht moeten worden. Het zou direct gedaan zijn met pesten op school. Dus het ja, dat is echt een fantastisch mooi verhaal. Ik weet niet of je het ooit gelezen hebt. Tij van Noem Trotter, maar echt. En, en, dus ik, ik lees eigenlijk van alles dat ik zo... Nee, ik vind dat ook... Ik, ik wil zo niet de... de, de het literaire wonder uithangen of de kenner uit hangen. Ik, ja, ik vind het goed, of ik vind het niet goed. En, en ik lees veel recensies en, en ik koop soms ook boeken die mij niet liggen. En ik heb dan een vriendin, een goede vriendin in Brugge, die, die een veellezer is. En dus alles dat dan uiteindelijk niet. Uh, wat ik niet doorga. In principe, ik zal de regel van de eerste 50 bladzijden, moet ik mij in het verhaal vinden of ik stop. Ja. Um, en, maar
0: als, als het je niet aanstaat, gaat het naar de
1: ik ga, Ja, dus de, we zien elkaar om de drie maanden. En dan doe ik een stapelke boeken mee en ze is zo. altijd zeer gelukkig. Zo. Het zo. komt ja, van boeken. Ja, maar, bijvoorbeeld maar een klein leven heb ik van haar gehad. Het is zeer verrassend. Maar eigenlijk, ik, eh, ondanks het feit dat ik heel veel boeken scout en, en daarin geïnteresseerd ben, zijn eigenlijk de meeste boeken die me echt zelfs impact op mij gehad hebben, die ik gehad heb van vrienden. Zowel Ayn Rand was van, van een hele goede vriend die mij zo... Ik denk 15 jaar geleden ongeveer. Of ja, dat is een boek ook. dat nog komt? Dat, is, zit er, dat komt er nog in. Die zei van, hoe oh, kende hij dat niet? Maar jij moet dat, dat, moet dat echt lezen. Ik heb ze toen alle twee... Hij heeft ze mij de dag na cadeau gedaan. En ik ben ze dan beginnen te lezen. En ik had zoiets van, wauw, echt een geweldig verhaal. En qua
0: vrienden zijn het altijd dezelfde vaste die, je zo, die een bron zijn? Nee, nee. nee. Dat is echt heel ik, veel mensen.
1: Ik steel ook veel ze met mijn oren en mijn ogen. als ze dan over iets praten, zijn, wat was dat nu weer? En, 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 uh, maar ik, geef, ik stuur ook heel veel boeken op. Ik denk dat ik... Uh, een, een uh, Cadeau doen. Dus ik denk hier in Iron Rant, daar heb ik... Uh, ik denk, ik zal je eens de statistiek moeten vragen bij bol.com. Uh, ik denk dat ik daar minstens 100 exemplaren nog op van opgestuurd heb. Dat meen ik. What? Ja, En een klein dus leven, echt Eén van jouw ja, drie boeken? Ja. Straks? Zeker honderd. Oh. Ik, ik zal het eens navragen, maar ik ben bijna zeker door die jaren heen. Dat vind ik... En ik heb ook een paar vrienden die, die echt uh, roark geworden zijn daardoor.
0: Boah. Ja. Oké, okay, dan moet je dan direct ja. uitleggen. Um, um, Oké, okay, goed. We gaan even kijken. Hè. Dus je hebt... Ik wil eerst nog even, voor we naar jouw ja. echt drie boeken gaan, mm -hmm. eerst even zeggen, je een, een Klein Leven, heb je nu al een paar keer genoemd, zegt ja. Beste Boek de Wereld, zit niet bij jouw drie nee. boeken. Hoe ben je daarbij gekomen, omdat je dat zo benadrukt?
1: Ik heb het van een vriendin gekregen, mijn nieuwjaar. Ik heb het dan zes maanden laten liggen. Um, um, omdat ik dacht van, goh, al blad, 800 bladzijden is wel ja, ja. Een, een flinke turf. Dus uh, dat is meer dan één vlieg... Allee, dan moet ik wel drie keer in de wereld rondvliegen voordat ik dat gelezen heb. Um, en ik was dan... Uh, ik had denk ik voor de eerste keer drie weken vakantie in Spanje geboekt. In, in een huisje dat ik van, uh, van vrienden... Een appartement dat ik van vrienden mocht betrekken. En ik had uh, oilslagers mee uit Antwerpen. Over, over zijn... Van Juren oilslagers? Ja, uh, zijn voorlaatste. Want het zit even ondertussen een nieuw... Ja. Over zijn oom daar in de noord van ja, Antwerpen. Wil, ja, echt, Wil ja, juist, ja. ja. En... Um, dus ik was begonnen aan een klein leven. En ik had zo'n 50 bladzijden en ik had zoiets van... zo'n moeilijk boek. Waarom vindt Mieke dat nu zo geweldig? Dus ik heb dan wel beginnen lezen. Maar ja, dat was na twee dagen uit. En ik had geen boeken mee. Dus ik dacht van... En ik wil ook wel boeken lezen. Ik, ik weet wel wat ik kan downloaden op mijn iPad en zo. Maar ik wil ze ook echt wel in mijn hand houden. Dus ik dacht, ik had, ja, als Mieke dat zo geweldig vindt, ga ik het toch maar beginnen lezen. En ik ben dan beginnen lezen. En het is zo erg geweest dat... Uh, op het einde, ik had dan ook een heleboel tijdschriften eerst nog mee die ik wou lezen, dus ik denk dat ik zo één week, uh, twee begonnen ben dan wel, en dan terug beginnen dat boek te lezen, maar ik moest dan naar huis en ik ben dan twee weken later teruggegaan om de laatste 300 bladzijden daar te lezen ik heb gewoon naar die vrienden gebeld van, mag ik niet terug mag ik niet nog een lang weekend naar hinter gaan, maar ik wil dat gewoon Um, en ik, ik zat dan aan, aan het strand te lezen. En op een bepaald moment kwam iemand bij mij en die zei... Goh, meneer, was er je aan het lezen? Ik zit nu al een uur naar u te kijken. Ik heb je al zien janken. Ik heb dat boek al weggesmeten. was er je aan het lezen? En ik vind het echt qua... Allee, als schrijfster om vier... Eh, u hebt het gelezen? Om, om vier karakters. Zo... Allee, je kunt als schrijver zo een allee, in, in een persoon je inleven... En die perfect brengen met dat entourage daar rond. Hè, zoals... Maar hoe dat je zo vier karakters zo um, uitgebreid kunt beschrijven en je daarin ingeleven hebt, die zo haaks staan op elkaar, plus dan het verhaal van allee, die, die ene kerel dan die zoveel eh, die misbruikt... Het is ook een, ik zeg altijd, het is een verschrikkelijk mooi boek en ieder woord heeft zijn betekenis. Het is een verschrikkelijk verhaal, het is zo ontzettend mooi over liefde. Ik, het is het mooiste liefdesverhaal, ik, ik wens dat mij overkwam. Ik wil het slot erbij nemen, maar... Het is zo een, een van onvoorwaardelijke liefde. En ze beschrijven het van alle vier de, plus dan de, de stiefvader en, en maar ik weet niet te veel van. Nee. Maar het is zo'n mooi
0: verhaal. Maar waar, waarom moest je terug naar Spanje? Kon je dat niet gewoon. Niet nee, lezen? ik
1: vond dat ik moest wel echt de rust hebben. Ik voelde zo, ik kan thuis geen een dag, ik moest weg. Ik wil teruggaan, ik dacht van, ik ga het hier uitlezen.
0: En waarom zit het dan niet bij jouw drie boeken?
1: Maar omdat ik er maar drie mocht kiezen. En ik dacht, ik heb naar je podcast geluisterd. zijn er al zoveel die het aanbevolen hebben. Dus ik dacht, als mensen dan toch drie tips willen, dan kan ik beter drie anderen geven. Want het is al zo vaak voorkomen. Maar ik wou toch misbruik maken van de gelegenheid nu om om het ertussen te nemen, want ja, ik vind het echt een geweldig
0: mooi boek. Het is al vaak ter sprake gekomen, ja. inderdaad, een, al heel positief, maar ook al heel ja. negatief. Het is echt zo'n boek dat toch wel, allee, ik... blijkt uit mijn podcast, blijkt wel, wel po polariseerd, laten we zo zeggen. Maar goed, ik begrijp
1: even. het niet, want er zitten zeer harde scènes in, maar ik denk, allee, een reële scènes uit het leven... Maar het, het is ook zo'n mooi verhaal van allee, onvoorwaardelijke liefde. Iemand die zijn carrière opgeeft, succesvol succesvolle. Het is wel oké, okay, het is natuurlijk fictie, maar die zijn carrière opgeeft. Een mooie man die hetero is, die voor zijn beste vriend met een relatie aangaat en daar probeert. Alleen onvoorwaardelijk lief voor te zijn en voor te zorgen. Alleen dat is toch onwaarschijnlijk mooi okay, in het ga, leven dat je dat je kan.
0: Ik ga je nu stoppen. Dus, ja. uh, voor de andere kant, luister naar de aflevering met Anne Lemmens. Stop <laughs> daar hoor je. Nu gaan we ik naar. heb Lemmens drieboeken. geschrapt
1: op mijn Facebook. <laughs> <laughs> okay, ja.
0: Nu gaan we even kijken naar de drie boeken die jij gekozen ja. hebt. Drie boeken waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Ja. Wat is het eerste boek waar je hebt Wel, het eerste
1: boek heb ik niet meer. Dat is uh, Het Huis van de Moskee. ...van Kader Abdollah. Ja, waarom? Um, ik heb het aan iemand cadeau gedaan... ...en ik, ik, ik heb het ik heb gezocht... ...maar dus het zal nog ergens bij iemand... Dus ...mocht geluisteren. En er staat Rudy op de eerste pagina... ...of de derde pagina... wil het dan alstublieft terugbrengen. Um, wel, ik, ik vond het een... een uh, ...ik weet niet of Kader Abdollah iedereen kent... ...maar je moet hem maar eens googlen... ...en zeker eens naar een YouTube-filmpje van, van hem... Hij ...is eigenlijk een Iranees die gevlucht is... ...met zijn brede moustache... ...een geweldige stem... ...praat onwaarschijnlijk mooi. Ik vind, als je verliefd kunt worden op een stem, dan is die van hem. Ik vind, eh, een, van, ja, een van de mooiste stemmen, denk ik, die ik ken, meest authentieke, is eh, 30 jaar gevlucht eh, toen het regime van Khomeini aantrad, is moeten vluchten. En eigenlijk vertelt het het verhaal van eh, een familie die rond de moskee leeft, die heel vredig eh, samenleeft. En dan plots eh, eh, de Ayatollah op te komen om de te, het regime van de Shah te bekritiseren en uiteindelijk hem te verstoten. En eigenlijk ontstaat in de familie rond het huis en de moskee een tweespal tussen enerzijds de familie die het ondergaat en anderzijds jongeren die beginnen te revolteren, meegaan in de revolutie en eigenlijk zich ook laten opjutten en de vreedste dingen doen. Um, en eigenlijk is het voor mij een werk dat echt verplichte lectuur zou moeten zijn uh, omdat ik vind dat en, en voor alle duidelijkheid ik, ik heb ook heel veel, al, ik heb een hele grote vriendenkring van alle kleuren van de regenboog uh, dus zonder enig vooroordeel uh, en ik denk in Europa valt het best mee ondanks het feit dat we vandaag uh, herdenken wat er in Zaventem is gebeurd. Ja, dat is opname gebeurt
0: hè? 22 maart.
1: Voilà. Ja. Um, Alleen daar moeten we toch wel eens bij nadenken van, van hoe is dat in godsnaam mogelijk. En ik weet, ik, ik maak mij ook wel zorgen rond het uh, opkomend rechtsnationalisme zoals je in Duitsland ziet en, en in een aantal andere landen en wat in Hongarije gebeurt en Polen. Dat zijn allemaal niet zo de dingen om echt vrolijk van te worden. Maar ik denk dat we met... met Allee, vanuit de Europese democratieën, waarmee dan ze omringd zijn, dat we dat wel best aan kunnen, moeten we dat zeker niet stimuleren, en moeten mensen ook duidelijk maken dat dat allee, onjuist is en, en echt fout. Maar ik denk dat we dat als democratie um, best allee, dat we dat wel kunnen managen. Dat zal niet simpel zijn, maar we kunnen dat managen. Maar ik vind um, allee, um, daden die gebeuren vanuit de geloofsovertuiging. En of het nu moslims zijn die zich opblazen voor 70 maagden. Stel u voor, dat als u zoiets kunnen wijsmaken. Ik probeer me dat echt. Hoe kunnen een verstandige mens wijsmaken dat er ergens 70 maagden op u zitten te wachten? of eh, Maar dat gaat ook van Jehovah getuigen. Hè? Ik bedoel, iedere. Te, allee, fanatisme in geloof die dan, uh, als ze daar vragen bij stellen, verstoten worden uit hun gemeenschap en hun familie. Dus ik vind alle uh, geloofsovertuigingen die uh, allee, erin geklopt moeten worden, of, of um, vind ik er te veel aan. En dat vond ik allee, aan dit boek heel erg, um, uh, hoe zou ik het zeggen, het is heel mooi beschreven, hoe, welk sluipend gif... Een, een geloofsovertuiging kan zijn in de geest van mensen. Die, die, en dat merken we hier ook nog alle dagen. Hè. Dat waren ook die, die bommen laten ontploffen. zijn vaak die in de Twin Towers, dat waren ingenieurs, dus het heeft niks te maken met opleiding. En ik vind het ongelooflijk intrigerend, maar anderzijds ook wel scary. Dat je eigenlijk, Allee, ik, zeg, ik, ik kan dat gewoon niet begrijpen. Als je een klein beetje, mocht dan dat je nu een geloof nog aanhangt, omdat je. ...bang zijn voor hetgeen dat hierna komt... en denk van als ik dood ben, is er dan echt niks. Als je dan steun vindt... ...ik heb veel vrienden die geloven... ...en ik heb daar geen oordeel over... ...kunnen er dat ook, maar... ...ik denk van, ja, als je dood zit, ...is het de oven in en afgelopen. Ik bedoel, ze moeten ook me niet begraven... ...want het is alleen maar vervuiling... ...gewoon een beetje nas en laten wegwaaien. Maar dat, je, dat mensen daar... Oké, okay, dan troost in vinden, dat wil ik nog aanvaarden. Maar zich zo laten in meegaan om andere mensen de dood in te jagen... Dat vind ik echt zeer beangstigend. En dat vind ik eigenlijk... Eh, als je nu ziet, die leraar die vermoord is in Frankrijk... Gewoon omwille van een cartoon. Jongens, waar zijn wij mee bezig? Dat is toch, allee, dat kunnen we toch in de 21 ste eeuw allee, niet meer aanvaarden... Dat mensen daar zo mee omgaan. En dat vind ik in, het, in een huis van een moskee... Allee, dat, dat was echt voor mij een wake-up call... Um, van hoe is zoiets mogelijk? Hij legt heel, als je had in het boek, verklaart hij zeer goed hoe dat je van, van een rustige familie, van jonge mensen daar rond, die je leven rond het moskee hebben en, en met hun tradities en gewoontes, en die mooi zijn. Ik, bedoel, ik heb er ook geen, allee, op zich, oké, okay, als ze bepaalde rituelen, en ik heb er allemaal geen probleem mee als je daar... Als je, dat evenwicht en balans geeft in uw leven is dat fijn. Maar hoe dan, dan jongeren echt radicaliseren vanuit een fanatisme, wat dat eigenlijk onverklaarbaar is, ik, ik, ja, ik, dat heeft mij enorm aangegrepen. Dus dat boek heeft me echt enorm aangegrepen. Hoe ben je bij dat boek gekomen? Wel, ik had toen. Uh, mijn man was Nederlander en ik leesde heel veel Nederlandse pers. En ik zag toen hem vaak op tv daar. En zo heb ik zijn boek beginnen. En ik vond het zo'n geweldige spreker. Ja, verliefd op zijn ik, stem. Ach, ik, ja, en ik dacht van, ik wil dat lezen. En dat was toen dat zijn boek is uitgekomen. Want er was ook heel veel om te doen in Nederland. Want ik geloof zelfs dat ze er eens 100.000 exemplaren gratis uitgedeeld hebben. Om een stuk sensibilisering van het huis en de moskee ik moet dat eens
0: opzoeken, maar ik dacht wel en dus ik dacht van, ik wil dat dan wil ik dat wel gelezen hebben mm -hmm. zeg, um, lees jij nog Nederlandstalige uh, literatuur, zoals Kader Abdullah, uh, Vlaams of Nederlands Erwin
1: Mortier, maar die is ook gepasseerd zo mooie zinnen ach, oh, ja. ja zalig kan ik gewoon gelukkig van worden. Soms moet je mij niet vragen, van wat was het verhaal? Want ik, ik heb het nu gehoord van de burgemeester van Gent. Ik was helemaal vergeten met In die podcast, zinnen. bedoel je? Ja, 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 ja. van Erwin Mortier. Maar is, die, die schrijft zo mooie zinnen dat... Oh, daar ben ik zo jaloers op. Hugo Kams ook. Ik zou dat ook zo graag kunnen. Ik zou echt zo graag... Oh, ze mij woorden goochelen. Ja, ik vind alleen mijn zinnen, mijn, mijn, mijn zaken erbij halen... Die, ja, ik vind dat ongelooflijk. Ik kan dat echt... Ja, dat... Ik kan er blij van worden. En staan er dan nog, nog Vlamingen of Nederlanders in, jou, in jouw boekenkast? Oh, we zijn eens moeten kijken. Hè. Uh, Spijt me, Lise Spit, maar ik ben niet door uw eerste boek geraakt. Ik heb twee pogingen gedaan, maar ik vind een hele toffe Madame. Ik heb ze bij Friedel gehoord. Ik vond het een hele toffe Madame, maar ik ben er echt niet door geraakt. Dus ja, misschien dat ik ooit eens tweede probeer. Goh, uh, ja, Vlamingen. Ik heb nu net uh, Luc Boudens even nieuw boekje uit. Uh, van vrijdag visdag. Ik ben eraan begonnen dit weekend. Ja, het is helemaal leuk. Dus ik ben echt wel benieuwd. Ken je ik had... hem? Ken je Luc Ja, Bans? ik ken hem persoonlijk. Uh, ik vind het uh, een super grappige. Je moet hem maar op Facebook volgen. Het is uh, hilarisch. Ik, uh, dat zijn zo een van nu glimlachmomentjes als ik op Facebook zit. Um... Hij was zo
0: een van de, van de, zo de, de jonge goden samen met Brusselman. Ja. en dan in, in die tijd. Ja,
1: hè? en ik, ja, ik ben blij dat hij af en toe dan toch eens. ...verrassend het met een boek komt. Uh, Harry Mullis vond ik zeer goed, vind ik vind, lees ik heel graag. Amélie Notoma, die komt ook, maar dat is eigenlijk ja. een, een Franse. Um, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Goed, oké, okay, laten we. Um, ik na... wil nu niet teveel name doen, no, maar, bedoel... te veel neemdropping doen, maar bedoel. We hebben een indruk. Uh, Kader Abdullah met Huis aan de Moskee was het eerste ja. um, uh, boek. Wat is jouw tweede boek? Um, Iron Rand... Uh, Russische... Ja, dat heb je dan net al genoemd. Hè? Ja, Ayn Rand.
1: Ayn Rand, ja. de eeuwige bron, de Fountainhead, is uh, bewerkt geweest door um, onze, onze vlaams nederlandse Je er aan gaan kijken? Nee, je zet, uh, hij heeft ook... Uh, huh? hij heeft ook... Wat is het van Van Hoof, Ivo van Hoof. Ah, ja, ja, ja. heeft de Fountainhead ook gebracht in de single. Vier uur was als een vingerknip voorbij...
0: Schitterende, schitterende ja, bewerking. Je verwijst, we hebben. Um, wacht eens. Ik, ik ben heb gehoord daar, dat u naar. Ja, een, klein leven, een klein leven. We geweest hebben het toch weer over, over een klein nee. leven. Dat was niet de bedoeling. Dus, Een klein leven. Ik ben naar het theaterstuk in Amsterdam geweest. Ja. Um, omdat en Lisbeth Imbo mij dat aangeraden ja. had. En Lisbeth Imbo is geweest omdat, omdat jij ik, haar daarnaar ja, had. Klopt. Ja, klopt. En zo. Hij Gaat dat ja. alleen niet door? Wordt zwart. Dus, dus die Ivo van Hoven heeft ook Fountainhead bewerkt. Ja, ja, daarvoor.
1: En twee keer in de single gebracht en twee keer onmiddellijk uitverkocht. En de Fountainhead is eigenlijk voor mij eigenlijk is dat mijn Bijbel. En Ayn Rand heeft twee schitterende boeken. De Fountainhead, wat een beetje mijn Bijbel is, is eigenlijk mijn levenskompas. Om heel, dan meen ik uh, samen met. Uh, de acteur in een klein leven, zijn liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde, zijn dat de twee figuren waar ik echt onmiddellijk zou willen metrouwen. En als, ik dan, als er dan toch nog God bestaat die het eeuwige leven biedt, dan wil ik daarvoor kiezen ga ik onmiddellijk naar die religie om met die twee verder mijn eeuwig leven te slijten. Dat zijn grote Maar dat terzijde. Ja, ik weet het. Maar in, uh, de kracht van Atlantis, dat wil ik toch even aanstippen. Dat is het andere boek van Einstein? Dat is het andere boek en dat wil ik gewoon maar even meegeven. Als je wil begrijpen wat met Europa nu aan de hand is en nu dat het uit de hand gaat lopen, moet je dat boek lezen, want is eigenlijk een, uh, een blauwdruk van wat ons te wachten staat. De manier waarop we nu bezig zijn met onze Europese samenleving te organiseren. Ik wil er een, een volgende keer dieper op ingaan, okay. maar het is een geweldig boek over in de jaren 50 en 40-50 en um, impact van politiek op bedrijfsleven, enzovoort, enzovoort. Het is, het is een, ook een geweldig mooi boek, maar uh, het is meer politiek. Ik, dat vind ik meer haar politiek testament. Maar dit vind ik, uh, de eeuwige bron, is eigenlijk uh, twee jeugdvrienden, uh, twee vrienden op school die op t, uh, de ene jongen zit op kot bij, de andere, bij, zijn, bij zijn mama thuis, die, die weduwe is. Dus ze nemen een student in huis, die twee worden bevriend, leren architectuur... Um, en uh, Roark, revolteert... Roark uh, 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 is de hoofdrolspeler yeah. revolteert op uh, de universiteit, op, op de opleiding en de leraar zei tegen hem je onhandelbaar gemaakt gevolgd gewoon het stramini van ontwerpen zoals wij dat u voorstellen met zuilen en krulletjes uh, en, en ditjes en, en hij ontwikkelt zijn eigen stijl en eigenlijk is er oorlog, inderdaad door het boek dat hij gewoon zijn eigen pad volgt en, en zijn eigen ontwerpen volgt. Dat op een bepaald moment uh, hij, ja, eigenlijk geen opdrachten heeft en toch een mega grote opdracht krijgt voor een bank. Maar de bankier zegt: Ja, ik heb het door de raad van het bestuur gekregen. Maar je zou het misschien, hey, we zouden toch graag hebben dat je die twee zuilen, dat je daar wat meer. Uh, en hij zegt: Nee, ik doe dat niet. En hij zegt: Ja, maar als je dan de opdracht niet krijgt, dan doe ik het niet. En, dus, en eigenlijk is dat voor mij. Er komt dan natuurlijk ook een vrouw bij kijken. Zoals in altijd dat soort. Als er een drama. Moeten er, ze moet er een vrouw bij sleuren. Uh, sorry, dames. Uh, maar. Um, um. Dus ja, er komt dan een vrouw tussen fietsen. die dan met zijn eerste vriend trouwt. die dan uiteindelijk met een andere man trouwt. die een, een dagblad heeft. die over hem recensies schrijven. Uh, maar het mooiste van het verhaal staat op de laatste bladzijde. wat ik niet ga vertellen. Het is ook een echt een heel mooi liefdesverhaal. maar voor mij is eigenlijk de essentie van het boek. dat een doorgedreven, consequente houding. leidt altijd tot resultaten. En dat is ook mijn overtuiging. Ik ben nu 58 en ik heb. Allee, het is mijn, echt mijn vaste overtuiging als je echt iets graag wilt wat het ook is, ik ben nu in de plastic hunting gestort uh, in mijn nieuwe business um, als je echt iets wilt veranderen en, een consequente doorgeving geen concessies doen wat het ook je persoonlijk kost en we zijn dat verleerd want we zijn allemaal oververwend en we hebben geen, geen ruggengraat meer en kinderen worden nu alleen in een buggy rondgereden en dan in een bakfiets en dan met een auto naar school en dan Allee, ik bedoel, krijgen ze een notte voor naar school te gaan? Het is geen ene die nog op zijn acht jaar bij zijn vloer zelf in de regen naar school moet gaan. En dan verschieten ze van als ze 22 zijn, dan ze allemaal mentale bijstand nodig hebben. Maar enfin, dat is dan voor een ander te en, Maar ik bedoel, ja, als je echt allee, graag iets wilt... en dat is een onderdeel van je geheel dan moet je dat onvoorwaardelijk voor gaan en dat is dat boek en, en ik herkende dat door dat te lezen en ik zeg, ik heb het zeker honderd keer cadeau gedaan ik ga het navragen, maar ik ben bijna zeker het zal niet veel schelen omdat ik het, als ik dat mensen ontmoet waarvan dat ik denk, van, dat boek gaat daar impact op en bij sommige, ik, zeg, ik heb een paar vrienden die ik wezenlijk ook in een professioneel leven een van mijn vrienden had een, een reclamebureau of een, 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 en die heeft dat boek gelezen en die was er om duurzaamheid bezig en die heeft door dat boek te lezen en, allez, ik zal u dat ook bevestigen die zei van kijk ik heb na hele tijd geworsteld tussen wat ik eigenlijk echt vanuit mijn persoonlijkheid wou doen en wat ik moest doen ten brode. En die heeft na zijn vakantie gezegd, 40% van zijn klanten, ik ga mijn job afwerken en ik stop met u. En ik ga mij nu focussen op duurzame communicatie, maar echt over, rond de
0: duurzaamheid. Wat hij wou doen van zichzelf. Hij,
1: ja, wat hij van zichzelf wou doen. En dat is echt, ik probeer een beetje roar te zijn, maar hij is
0: dus ik vind dat, ja... En dus... hoe, hoe heb, je, heb je dat zelf? Je zegt dat je nu in de plastic hunting business uh -huh. aan het proberen bent, maar heb je dat ook al gedaan? Heb je een voorbeeld uit je eigen carrière of leven wanneer well, je dat gedaan hebt? Ik heb mijn mandaat in de VRT opgegeven omdat ik daar
1: um, een integriteitsinbreuk had begaan. Dat was dan zelfs nog niet eens... Uh, ik uh, bedoel, uh, een echt groot gewin. Maar ik had uh, met mijn vorig bedrijf een aantal boeketten gesponsord op de warmste week. Uh, notabene op vraag van de CEO zelf, die mijzelf. En dus blijkbaar had ik moeten weten dat ik niet had mogen leveren. Uh, ik lever nu dat in België komt, in, in de Proximus in de raad van bestuur, iemand komt die samenwerkt met Proximus in Brussel. Ik dacht van, uh, die integriteitsregels verschillen dan toch ook van bedrijf tot bedrijf, maar dat terzijde. Uh, maar men, men zei van, ja, je hebt een integriteitsinbruk gedaan, want als lid van de Raad van Bestuur van de VRT en als regeringscommissaris mocht je geen zaken doen met het bedrijf, dus je hebt eigenlijk indirect toch zaken gedaan, ook met mijn plastic bekers voor de warmste week. Dus dat was hoofdzakelijk sponsoring voor alle duidelijkheid. Um, um, en ik heb dan gezegd, oké, okay, hoe graag dat ik dat ook deed en ik denk dat ik er ook echt wel een meerwaarde had binnen die Raad van Bestuur, heb ik gezegd, ik geef mijn ontslag. Hmm omdat ik ook van, ik spreek ook mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Um, en dan moet als je daar rechtlijnig, ook rechtlijnig voor jezelf zijn. Dus ik heb dat, uh, ja, ik heb dat. Uh, en ik, ja, moeilijk zeggen dat is dan wel bitter, maar anderzijds ben ik dan ook wel voor mezelf trots. Van oké, okay, ik, ik wil niet compromitteerbaar zijn.
0: En omdat je zegt van: Dit is mijn Bijbel, het is, heb je gezegd dit is mijn ja. Bijbel voor, voor mijn leven. Vind je dat je het voldoende doet dat je dit voor jezelf voldoende volgt? Dan de Bijbel. Ja, ja. ja ben, ik denk
1: dat mijn vrienden, ik like, denk, ik ben een beetje een type: You love me or you hate me. Jij hebt het voor mij of heb je het niet voor mij? En ik heb nog duizend weken te leven. Dus ik heb geen tijd om mij bezig te houden met de mensen die het niet voor mij hebben. Dat is dan jammer voor hen. Ik bedoel, ik, ik zie iedereen graag, maar ja, oké, okay, dan is het maar zo. Ik wil dan gewoon die andere duizend die me wel graag hebben, koesteren en, en daarmee een leuk leven hebben. Uh, maar ik, ik, allee, ik, ik denk... Ja, ik... Maar dat is sterker, ken, en dat heb ik een beetje van mijn moeder. Mijn moeder had een zeer uh, basisrechtvaardigheidsgevoel. Um, um, en, en zo... Allee, Iedereen in de school had een spaarboekje bij de gemeentesecretaris, maar ik kreeg dat niet, want dat was een tjeven. Mijn moeder was liberaal en ze deed dat niet bij de tjeven. En ze zei, moet je moet geen spaarboekje hebben op school, zullen we zullen bij je een akker bijkopen. Gaat je daar veel meer mee zijn dan met je spaarboekje? Dat was om maar te zeggen zo... En, en als ik dan gediscrimineerd werd, sprong ze op haar en reed ze naar de leraar en zei... Luister, dier, als hij die hem niet voegt, moet hem een kletsont zijn oor geven. Maar dat hij hem pest, omdat hij geen spaarboek kunt, dat pak ik niet. Hè. Heb je mij begrepen? Ja, ik werd zo, en dat was over toen. Dus, allez, snapte, dus ik heb het van geen vreemde. En ik, ik heb zo de slechte neiging van in vergaderingen de olifant in de kamer te benoemen. En dat maakt u niet populair. Ik heb dat ook in de VRT verschillende keren gehad. Ja... Er zijn wel mensen die daar moeite mee hebben, dat je dan de dingen benoemt en zegt van je hebt je werk niet gedaan of dat klopt niet. Ook in andere, ik zit ook in andere raden van bestuur en allee, tot nu toe mag ik altijd blijven en die zijn, dat klikt zeer goed. Maar ik kan, allee, ik kan er zo niet tegen, ja, ik, wil,
0: ik kan niet tegen onrecht. Maar zijn er dan situaties waarin je bijvoorbeeld ziet dat een, een CEO of zo zijn werk eigenlijk niet goed doet en dat jij dat ja. dan... Zegt terwijl anders het zegt.
1: Ja, en ik heb dan helaas niet altijd uh, de gave van het woord van een advocaat dat ik het verbloemd zeg. Helaas. Allee, ik, ik, ik heb altijd... Maar ze mogen dat met mij ook doen. Ik, ik zeg dat ook aan mijn medewerkers. Kijk, we gaan hier rond de pot draaien. Dat is niet goed, dat werkt niet. Die klant is niet content. Wat ga je daaraan doen? En hij heeft de punt. Ik heb altijd met mensen in de buitenweer wel Ik heb altijd... alleen in de winkel ook, als er discussies waren, soms maakten mensen fouten. Ik altijd gezegd van, oké... Okay, Laat mij dat nakijken. Als dat gebeurt is, gaan we dat oplossen. Ik heb ook altijd tegen mijn mensen gezegd, hoe kan dat? Hoe is dat gekomen? Kunnen we dat voorkomen? Ik bedoel, ik heb ook nooit mijn mensen in de steek gelaten. Maar ik heb ook zo niet van, het is goed voor één keer. Dan moest dat wel opgelost worden. En nu nog, bedoel, ik vind het... Je mag het ook rechtstreeks tegen mij zeggen, van Rudy, dat klopt niet, of we delen dat standpunt niet, of we zijn het niet eens. Ik moet, ik moet dat, je, moet niet, elij, je moet dat niet laten via een postbode bij mij brengen. Zeg dat maar direct. Hmm. Ik vind dat ook gemakkelijk. Al, al, elij, zolang... Als je dat doet, vind ik vanuit een oprechtheid. En dat is soms zeer delicaat. Dat is zo een vriend, vrienden en, en zijn, zijn liefste bij een ander. Ik ben dan iemand die durft zeggen van, hmm, zijn jij wel zeker dat het nog allemaal zo goed gaat? Allee, en dat is super delicaat, hè? maar voor hetzelfde geld ja, verlies, de, verlies de vriendschappen. Hè? Maar allee, op dat thema ben ik nu iets voorzichtiger. Maar... Allee, op het moment dat het, bij van spreken, het water gebroken is, zal ik niet nalaten om de kleinen eruit te halen. Dan ga ik niet zeggen van... Wow, wacht maar totdat we in de kliniek zijn en totdat er een voet uit hangt. Ik bedoel, als het water breekt, zal ik daar wel iemand zijn die zegt... Kom, het is klaar, we halen hem uit. en je? Bij meneer van spreken van Beels. Dus ja, en, en dat is ook... Dat is ook uh, ja, Roark. Roark is ook
0: zo. Zeg je dat dus de schrijfster... Um... Ayn Rand, A-Y-N-Rand. Uh, is dat iemand. Dat, want als die twee zo invloedrijke boeken voor jezelf ja. geschreven heeft. ben je dan ook gaan zoeken van wat is dat voor iemand? Of maakt dat niet nee. uit? Nee.
1: Dat interesseert me dan niet. Ja. Nee, ik, ik weet. Allez, op de achterkant van een boek staat soms zoiets. Hè? Dus uh, dat lees ik dan wel. Maar op zich heb ik geen. Ik, ik vind dit. Allee, ik weet nu, van een klein leven is het van uh, de uh, New York Times, zeker? We gaan het de... meer over, we hebben het daar niet meer over hebben, he, Rudy. Maar, um, als ik daar dan iets van lees, dan, dan neem ik dat wel mee. Maar eigenlijk, haar levensverhaal is dat ze dus naar New York is gekomen, daar ja, twee bestsellers geschreven. He. Ik heb mij ooit eens laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is, dat het na het, de, de, de Bijbel in Amerika een van de meest verkochte boeken is. En, en ik had dat dan ooit eens zeer enthousiast gepost op Twitter. Want ik ben dan zo, als ik dat niet zo ontdek, dan wil ik dat met iedereen, wil ik dat met de hele wereld delen. Het is goed dat ik een radioprogramma heb, want ze weer allemaal zot. Um, maar, um, en alle liberalen zeiden, ja, maar wat kennen wij die? Uh, Gwenoline Rutten en zo, die zeggen, ja, well, maar we hebben het allemaal gelezen, Egbert ook. Dus, alle, dus het, het schijnt eigenlijk wel een beetje een... een in, ...in liberale middens een zeer uh, hoog aangeschreven boek te zijn. Okay. Dus, voilà.
0: Goed, de Fountainhead ja. van Ayn Rand. Wat is jouw derde boek?
1: Angst en Beven van Amélie Nothant. Uh, ik vind haar... Je moet, je moet haar uh, ze heeft een zeer aparte schrijfstijl. Dus het, het is soms een beetje cynisch, soms uh, heel erg uh, humoristisch... En ik heb ze allemaal gelezen, staan er allemaal op een rij. Ik weet niet waarom dat ik daar eigenlijk... Maar als, er een werkje van, als ik het zie liggen en dat ik nog niet gelezen heb, dan koop ik het onmiddellijk. En het lees ook heel erg snel. Maar ik moet zeggen, Angst en Beven heeft mij enorm uh, aangesproken. Omdat ik... Ik heb het gelezen toen ik het keer naar Japan vloog. En ik vind het altijd interessant om zoiets te lezen... Um, uh, André Leijzen heeft ook ooit zijn een boekje geschreven over een oostblokland, maar ik ben nu vergeten welk klant dat was. En ik heb dat toen ook gelezen als ik daar naartoe ging, Roemenië, denk ik. Ja. En uh, over hoe dat, dat toe gaat. Maar van, uh, ja, je, je vertrekt vanuit Locristi, vanuit u, waar je woont, en uh, ja, je, je kijkt allez, vanuit Tienen, zoek kijkt naar de wereld... Um, en ik had dat gelezen en ik dacht: van allez, dat is nu toch een beetje overdreven, uh, zo dat hiërarchisch denken en, en uh, die cultuur. In, in, uh, ik had er dan wel allez, uh, wat, wat, wat zaken over gelezen en zo, maar ik was er nog nooit geweest. En toen dat ik daar kwam, vond ik dat zo confronterend met wat ik eigenlijk een paar uur daarvoor gelezen had: de omgang met mensen en, en ik zeg de hiërarchie. Um, ja, Het klopte. Ja, het, het klopt overeen.
0: ongelooflijk. Ja. Ja. En is dit een.? een Want ik roman? weet niet
1: of je het nog kunt krijgen. Nee, uh, het is een, denk ik een semi-levensverhaal uh, van haar. Dus ze vertelt dat ze op een bedrijf gaat werken. En, maar zij benadert dat eigenlijk Amélie Noton is de dochter van de, we hebben nooit eens de minister Noton gehad, Ferdinand Noto, zijn broer. Dat was de aardelijke families die dan, de ene gingen in de politiek en de andere gingen in de diplomatie en haar, dus haar oom was dan onze minister uit Luxemburg en zij is eigenlijk mee opgegroeid in de landen waar haar vader en ik denk dat een van, dat heb ik dan wel eens gelezen, een van de langste ambassadeurs toen in Japan is geweest. En, dus zij is daar opgevoed. Um, en ik denk dat ze zo dat verhaal wel een beetje gestolen heeft, van wat ze zag hoe dat Japanners met elkaar onderling omgingen. Maar het is eigenlijk een verhaal van iemand die gaat werken op een kantoor en die in een gezagsdiscussie komt en die iedere keer gedegradeerd wordt, maar iedere keer met de kop omhoog naar haar werk blijft gaan, tot grote frustratie van haar uh, Japanse collega's. Want in principe, als je gedegradeerd wordt, moet je nederig zijn. En, en als je dan nederig genoeg bent, kun je, na zoveel jaar kun je terug een stapje naar boven, doen en moet u bent tijd. En zij heeft uiteindelijk lak aan al die protocollen en ze doet een beetje haar eigen ding. Uh, en het ook vrij grappig, maar ik ga het niet, ver niet vertellen, maar het eigenlijk super grappig
0: in haar voordeel nou ja. Maar dus, het gaat dus echt over die hiërarchie, als ja, ik het goed begrijp. Ja,
1: nee? maar ja, uh, het is, ze heeft de functie op kantoor, maar ik ga niet te veel, want als ik het vertel, ga ik een beetje de rode draad. Want dat vind ik altijd soms moeilijk met een boek. Als je het nooit gaat lezen, wil ik het wel vertellen. Maar het is eigenlijk een heel tof verhaal. En ik zou zeker, als je naar Japan gaat, lees het op het vliegtuig. Het is uh, niet zoveel onder 27 bladzijden. Dus als je een tussenvlucht neemt in uh, Dubai, is het al uit. Of lees het dan van Dubai naar Hinter. Uh, maar... Um ik vond het een geweldig leuk verhaal.
0: Ja. Dit is een soort, het gaat over ja, hiërarchie bedrijven. Lees je soms managementboeken of heb je ooit managementboeken? Ik lees gemaakt? dat niet graag.
1: Ik, ik weet niet, ik heb veel vrienden ja, die, die zo verslingerd zijn, die kasten vol hebben met managementboeken. Ik heb nu een, een nieuwe CEO in, in mijn bedrijf en dat is wel tof. Het um, is 33 jaar, echt, allez, ik ben super blij. Ik heb ze echt een beetje aan het zoeken geweest. En is en dus met ouder worden, weet je vooral wat dat je niet wilt. Soms weet je niet wat dat je wel wilt, maar je weet zeker wat dat je niet wilt. En wat dat je wel wilt, dan ontdekte dat soms wel. En ik had ze een beetje aan het zoeken. En, en ik had dan... Uh, Want ik kende die man eigenlijk al een jaar. En, en op een moment zei hij, ja, ja, wat is allemaal bij u En dat, en dat werkt niet, en dat werkt niks Ik zeg, weet je wat? Als ik het zo goed weet, kom het doen. hè zei wat is goed zat te komen doen. En we hebben dan even een zakelijk afspraak gemaakt. En, en, en die is er nu. En... en Eindelijk op, op denk de eerste dag uh, de, de werkdag had hij drie boeken mee. En ik was zo blij. En ik zei, wauw Pascal. En ik heb hem dan ook drie boeken meegedaan. Dus, en we wisselen nu boeken uit met elkaar. Maar ik moet hem wel even zeggen dat die frequentie kan ik niet volgen. Zodat die tijd hij mij heeft. Maar hij had er drie mee om aan jou ja, een cadeau te doen. Ja, ja. ja. en één daarvan was uh, de man die zijn Ferrari verkocht om monnik te worden. Maar ik, ik kende de Rode Draad. Ik had ze alle verhaal eens gelezen, dus ik, ik herken ze wel een beetje de Rode Draad. Maar ik vind dat zegt wel veel van mensen. Je voel je
0: betrokken bij hem, omdat hij het over boeken had met jou. Zo.
1: Ja, maar ook. Allee, boeken is ook communiceren. Hè. Ik vind, allee, je kunt met mensen onder vrienden, communiceren door bijvoorbeeld graag te gaan eten samen, graag een goed glas wijn te drinken, mekaar te knuffelen als het u lief is, met goede seks. Maar mijn vrienden kunnen ook rond boeken. Allee, dat kan ook verbindend werken. Zelfs dat je elkaar dingen laat ontdekken, uh, en dat vond ik wel tof van een burgemeester van Gent ik had gereageerd op de podcast bij u en ik had hem uh, gezegd van hey, wat van, heb van, je dat gelezen? En zei dat ja, het is heel lang geleden, ik moet dat misschien nog eens opdoeken, opzoeken en ik heb mij nu voor mezelf afgesproken dat ik zijn boeken ook ga lezen want ik, ik ben ook in huis geweest dus ik begrijp ook zijn zorg wel maar dus dat vind ik wel tof dat je met boeken kunt ook wel allez, mensen leren kennen en mensen ontdekken. En dat vind ik wel tof daaraan. En dat vond ik nu zo tof. Want ik had dat eigenlijk totaal van hem niet verwacht. Omdat, het is een dertiger, hij komt uit de evenementensector. Dus ik dacht dat hij alle, alle dj's en alle van Ibiza tot uh, God weet waar kende. En het verraste me echt ook dat hij gewoon veel leesde. Dus ik vond dat wel superleuk. Uh, Alleen, ja, hij had al direct een streepje voor. Ik dacht ze van, wauw, tof. Uh, dus ik vind boeken heeft ook wel iets... Verbindend. Uh, en ik zeg, ik doe er heel veel cadeau. Ik doe zeker 50 boeken per jaar cadeau, minstens. Ja. En ook zo, als ik iemand, een jonge schrijver, of zo zal ik zeggen: van oké. Okay, ik koop er twintig en ik stuur ze rond. Er zullen er wel zijn. Nu die luisteren, die zijn van... Oh nee, daar is hij weer met een boek. Uh, ja, ik, ik, ik zie dat dan als sponsoring. Ik zeg oké, okay, ik mocht er twintig
0: op sturen. En uh, ik... En, ik wie, 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 hoe kom je dan bij die, bij die jonge schrijver? als iemand die je dan kent? Of dat je je dan op, ik goed spreek je soms aan. Maar, gewoon mensen die jou niet kennen en die jij ja, aanspreekt. Zeg van, ja, geef mij eens 20? Ja. Omdat je het goed vindt.
1: Omdat ik het goed vind, ja. Of ik zo een eerste boek, dat ik denk dat het een debutant dat ik een berichtje stuur via Twitter of Facebook: van ah, ik heb je verhaal gelezen, ik vind dat wel boeiend. En ik wil het dan wel eerst gelezen, en als ik het goed vind, zeg ik van stuur het maar tien op of twintig op. En meestal leveren ze die dan zelf graag, wat ze hebben die dan gekregen van de uitgeverij. Dan hebben ze zelf wat centjes in plaats van. Dat... Maar ik, ik, wat ik zei, er is bol.com, maar ik bestel daar zelden eigenlijk, gebruik ik altijd de linken van bol.com om de titel te zeven En dat stuur ik naar mijn lokale standaard boekhandel. En dan zeg ik tegen hem, Steven zou eens drie boeken van, dit, van deze titel willen voor mij bewaren. En ik ga die dan gaan halen. Ik, mijn middenstandshart is wat dat betreft nog altijd... Uh, ja, woon ik nog altijd in
0: En die En kan je een voorbeeld geven van zo'n jonge schrijver bij wie je dat ooit gedaan hebt?
1: Well, Luc Boudens uh, ga ik nu uh, kopen... Dus uh, je hebt er nu 20. Uh, ik zou eens in mijn boekenkast moeten kijken. Ik, uh, het is, ja, dus daar ga ik er nu 20 van ons sturen naar iedereen die ik weet. Lisbeth zal er ook wel bij zijn. Dus Lisbeth, uh, houd die brievenbus in de gaten. Uh, van wie heb ik dan nog gedaan? Goh, verval mij nu een beetje met de vraag. Uh, Louis Ide, de arts die twee boekjes geschreven heeft. Heel leuk. Uh, moet je misschien ook eens gaan interviewen? Uh, super leuk. Boeiende kerel is een uh, microbioloog, denk ik. Ik hoop dat ik nu niks verkeerd zeg. Hij heeft twee hele grappige boekjes geschreven. Uh, tussen al de hectiek van zijn leven door, zeker nu met COVID. Uh, dus daar heb ik er uh, duchtig van rondgestuurd. Um, van Bart Haak van de tijd. Heb ik, Maar ja, ik, ik weet nu niet eigenlijk of ik dat... Of ik die mensen dan niet mee comprimiteer. Dat denk
0: ik. Want dat klinkt zo. Alsof ik, maar ik vind dat gewoon tof. Hij heeft zo'n boek met zo'n zo, soort economics. Juist. Van uh, Geert Noels.
1: Geert heb ik uh, zijn boek uh, rondgestuurd. Uh, Fijn, dat zijn oh, er wow, een paar maar zoveel, van nu. ja. Van ja, vast. maar ik vind dat. Ik, ik vind. Ik, zou, ik vind ieder initiatief moet aangemoedigd worden. Ik vind dat ze tof als jonge mensen ook al. Ja, ik kijk ook al de slechtste kroketten gieten, omdat toch iemand een restaurant wil beginnen en ik dacht van alleen zo. Het is dus de 10000 duur regel, als je, je zo'n op Parkland hebt, let ik, ik die, die te ondergaan. gaat je misschien toch goede leren maken en ga het overleven. En zo niet, dan heb je dan toch je goesting gedaan. Ik vind dat ook belangrijk. Je moet gewoon soms keer je goesting doen en loopt dat mis. Dan is dat zo. Dan moet je wel de consequentie consequent niet op de samenleving afwentelen. Dat is ook, waar, ik bedoel, je moet doen waar je hoesting hebt, maar dat moet niet. Als je klop krijgt, allez, ik ben zo dus met een vriendje, Dus dat... Eh, kwamen van knokken, van een feest, van een diner, en we liepen naar onze auto in de garage en we passeerden zo groepen gasten. Eh, en die zeggen: Nou, Salpidi. En eh, ik ben daar naar terug En ik zeg: Wat zeg jij daar juist? En mijn vriend was dat, hier Hij ze zei: Ja, voor hetzelfde geld. Kijk naar, naar Beveren. Waar we waren weer helemaal gemolesteerd door die gasten. Maar die waren zodanig verschoten van mij. Ja, maar ik kan dat niet tegen. Dat is sterker dan mezelf. Ik, ik, ja, ik kan dat gewoon niet hebben. Ik laat dat niet passeren. Ik weet, en is echt soms: Denk van. Uh, want overlaatst zag ik hem terug en, en uh, het was een tijdje geleden. En ik, uh, hij herinner die zich nog, zegt, weet dan nog? Ook door de context van Beveren hij zei, dat was toch wel gevaarlijk. Ik zeg ja, ik weet het, maar ik had geen andere keuze. Ik kan niet tegen. Ik snap dat niet als er zo dingen gebeuren, kinderen, die filmpjes die geschopt worden, ik snap niet dat mensen dat niet op reageren. Ik vind dat onbegrijpbaar. Als, er, allee, als dat gebeurt, dan zijn met twee, drie mobiliseerde mensen om daar iets aan te doen, ik kan dat echt niet. Allee, in ja, wat wereld leven wij? We. Ik snap dat echt niet dat mensen dat laten gebeuren.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Ja. Wat was de eerste?
1: Kader, Abdollah, het huis van de moskee. Twee. Amelie Notton met, nee, nee, <laughs> uh, met Angst en Iron Rand, de eeuwige bron. Of The fountainhead En Amelie Notton met Angst en Beven.
0: De juiste volgorde zijn belangrijk. Wat ben je nu eigenlijk aan het lezen? Ik zie, oh, daar liggen stapels Alors, boeken. Ik ben nu Luc daar... Boudes
1: zijn boek. Oh. Uh, en ik ben ook uh, een heel interessant uh, Zes graden En uh, dat is mijn volgend boekje.
0: Ja, oei, pas mijn glas. Pas op voor je ja, glas. Even met de micro naar, Ik heb ja. deze morgen Johan Antierens gekocht. Een stapel, stapel op de... Maar dat ligt echt op de keukenkast eigenlijk. Ja.
1: Hè? Deze wil ik... Deze is maar met de, de volgende. Die zat een, in uh, zes, zes graden. graden. Dus wat er Lien, gebeurt... Is... Iedere keer als de, de aarde een... Een halve de,
0: graad stijgt. Een, een
1: graad steekt. En dat vond ik ook heel leuk. Overmorgen van Pieter Marischal en Rick Torfs. Die proberen... Dat is dan een beetje politiek. Daar, daar heb ik er ook uh, een stuk of tien van rondgestuurd. Dat moet ik okay. ook nog lezen, het stafels, Macht is Zilver, over uh, Olivier van Noort en Peter de Keizer, dat moet ik ook dringend lezen. Maar ik heb nu dingen, van de... dat heb ik op vakantie gelezen ook zeer goed, Stefan Zwijg, vond ik zeer aangrijpend. Dat ligt eigenlijk in de lijn van een huis aan de moskee. Eigenlijk is dat de spiegel daarvan. Eigenlijk, ja, ja, over, eigenlijk, nu uh, dat ik het zeg, ja, ja. De, vanuit een geloofsovertuiging en de, de bedreiging die ze ondergaan. Dus uh, ik zou voorstellen dat we gewoon, Wim, een boekenprogramma beginnen. Ik Dankjewel. Alvast ik kan me aanbevelen
0: voor deze drie. alleen het zijn er meer dan drie. Dankjewel. Graag gedaan. En toen heb ik de microfoon moeten afzetten, want hij ging maar door. Oh ja, dit is ook nog een goed boek. En dat is ook goed. Oh ja, en heb je dit gelezen? Na ons gesprek vroeg hij mijn adres om ook mij Fountainhead cadeau te doen. Wat intussen gebeurd is, de 101 ste keer dus vandaar. Dit was mijn gesprek met Rudy de Kerpel. In de show notes van deze aflevering vind je een foto van zijn boekenkast en alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering opgelijst. wimoosterlink.be onder podcast drie boeken, daar vind je ze. Bedankt voor het luisteren. Ik vraag je ook om vandaag of morgen een berichtje te sturen naar twee mensen van wie jij vindt dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Stuur hen door op welke app je luistert. En dat ze drie boeken in letters moeten schrijven. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.